0: Iniciamos una serie el fin de semana pasado Y lo, lo dije así, la intención de esta serie Es que podamos conocer más a Dios Cómo Él interactúa con la humanidad Y en esta interacción poder conocer Qué es lo que está en su corazón, en su persona En sus emociones, en sus deseos Y yo creo que eso venimos a la iglesia Conocer más a Dios, estamos de acuerdo Entonces el día de hoy traigo un mensaje y, y, y no puedo ser suficientemente enfático para tratar de que podamos captar esto Así que voy a dejar que la Biblia lo haga por mí, voy a dejar que la Biblia lo haga en nosotros Y, y la realidad es que el, el, en la predicación de hoy no es la, lo que estoy acostumbrado a predicar De la manera en la que estoy acostumbrado a predicar así que trata de seguirme el hilo, trata de seguirme ahí pero lo hice de esta manera para tratar de Haz de cuenta como un martillo dándole un clavo Le estoy dando una, otra y otra y otra vez Hasta que nos caiga el peso de lo que la Biblia Está hablando así que ¿qué te parece si me Acompañas a orar está bien vamos a orar eh, La serie la titulamos a pesar de mí a pesar De mí Señor en el nombre de Jesús en esta Tarde venimos disponibles venimos con un Corazón dispuestos a que no solo vengamos a entretenernos, no solo vengamos a saludarnos, no solo... Y eso es buenísimo el vernos, el, el estar aquí juntos, pero hemos venido a conocerte más. Hemos venido a profundizar. En la revelación que tenemos de quién tú eres. En el día de hoy, que podamos salir de aquí con una nueva convicción de saber quién tú eres y de haberte conocido más, y que esto pueda emocionarnos y que esto pueda agrandar nuestro corazón en amor por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todo central. Dice amén. Y si estás contento, le puedes dar un aplauso más a nuestro Dios. Y bueno, voy a hablar de esto, eh, voy a hacerlo como. Por, por eso parece, pareciera Que como que una cosa no tiene Que ver con la otra y por eso digo que es Así muy diferente, normalmente trato De hacer que las transiciones Sean amigables y sean fluidas Y aquí va, va, va a aparecer así como Escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, así que tratemos Ahí de prestar atención y la escena 1 Lo titulé así, es la primer Interacción, si yo quiero Saber cómo Dios va a interactuar Conmigo, hay que ir a la Biblia Y ver cómo Dios interactuó con otra Personas y la primera interacción que tenemos en la Biblia obviamente es la interacción de Dios Con Adán y Eva que es cuando Dios crea el mundo Dios establece ese orden que él diseñó y entonces Interactúa con, con estos primera pareja en la, en la tierra y quiero que vean las palabras que usa la Biblia En Génesis 3 versículo 8 deben estar apareciendo ahí fíjate bien dice oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba Digan conmigo, se paseaba? se paseaba, se paseaba en el huerto al aire del día Dice la nueva traducción viviente en el fresco de la tarde Dice y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto y quiero que podamos ver esto Dios sabemos que la Biblia enseña que habló y creó todas las cosas Por el poder de su palabra y sea la luz, sean las estrellas, sea la tierra Ah se fijaron que no le hice así, le hice así pero ese es otro tema <risa> sea la tierra y sean los árboles y la semilla y Dios habló y Dios habló y sabes que una cuando, cuando vemos ese cuadro de Dios creando podemos caer en la idea como si Dios estaba sentado porque usó su voz no usó nos pareciera que no metió sus manos entonces pudiéramos pensar que cuando Dios hizo la, las cosas con su voz es como si él estaba sentado en un trono y dijo ay pues que sea la tierra y que sean las es como como algo a largo distancia, como si Dios de lejos gritó y dijo hey pásame esto hey haz esto y como si Dios a distancia creó el universo y luego hizo a Dan y a Eva y le Dijo pues mijos échenle ganas ánimo con Todo lo que sigue pero este versículo nos Cambia un poco la perspectiva al usar un Verbo muy especial y fíjate bien dice que Dios se paseaba en el huerto y me encanta La palabra paseaba porque te voy a hacer La pregunta tú te paseas con cualquier Persona tú así ves un desconocido en la Calle y le dices oye disculpa perdón tendrás Un minutito sí qué pasó quieres pasear Conmigo Tú te paseas con cualquier tipo de persona y por cualquier tipo de razón sin importancia No, la realidad es que cuando solemos pasearnos lo hacemos con gente cercana a nosotros Lo hacemos como algo disfrutable y aquí no vemos un Dios bien lejos que hizo la tierra Vemos un Dios que está en el huerto con Adán y con Eva y no solo está ahí para supervisar no dice y Dios supervisaba desde el Edén si Adán estaba haciéndolo bien No dice y Dios juzgaba a Adán y su desempeño mediante su presencia en el Edén No dice que Dios se presentaba en el Edén con Adán y Eva y hacían que paseaban en el fresco de la tarde Nosotros no sabemos qué es eso aún el fresco de la tarde de qué hablas eh, pero habla de una relación y ya sabemos ese mismo versículo nos dice algo tan conmovedor como un Dios que se paseaba Pero en esta ocasión termina diciendo pero el hombre y la mujer se escondieron de Dios Porque todos sabemos lo que sucedió, el pecado entró al mundo El pecado entró al corazón de Adán y Eva y literalmente a toda la creación Y sí cuando entra el pecado lo que sucede es que ellos se separan, se esconden de Dios Y sabes que la Biblia nos dice que ellos son pulsados del jardín del Edén quiero que prestemos atención en el jardín ¿Por qué? porque Dios creó estrellas creó galaxias creó ya vieron las fotos de las nuevas del, del espacio del telescopio James Webb están, están curiosas este hay un, hay un traje que tiene Juan Gabriel que se parece mucho a esa foto este pero bueno ya saben que uno es fan y entonces uh, uh, eh, crea todo el universo entero, crea todas las cosas Pero me encanta pensar que Dios crea la tierra y obviamente el Edén no era toda la tierra Porque dice que son expulsados y pues no fueron expulsados a la galaxia ¿verdad? Fueron expulsados a otro fragmento de tierra en el que ellos no estaban como si el Edén era un espacio Territorial, era un espacio, era un, un terreno, era un territorio especial que Dios había creado para Adán y para Eva y para él y para todos los hijos Pero ahora el pecado entró y ellos son expulsados de este edén y se crea una distancia entre Adán, Eva y el Dios que los había llamado a estar cerca Sí, es lo, que, es lo que la Biblia dice de principio a fin. Esta expresión se utiliza repetidas veces. Y es lo que la Biblia dice que es la consecuencia del pecado. El, el Nuevo Testamento lo dice así. Estamos lejos. Si sí, que hizo el pecado, nos alejó de Dios. Lo menciona de otra manera. También dice en Efesios, separados de Dios. Incluso todavía Pablo se atreve a decirlo así: enemigos, hay una enemistad con Dios, como diciendo todo lo opuesto que había en el Edén. ¿Qué había? Estábamos cerca, estábamos unidos y éramos amigos, pero ahora el pecado hizo lo opuesto: nos puso a distancia, nos puso lejos y nos hizo enemigos. Entonces hay un tema de cercanía en estos versículos, hay un tema de cercanía en esta historia y esta es la primera historia de la humanidad. Y es como, ay Adán, siempre tiene que haber un tipo que la va a regar, ¿no? ahorita que están planeando irse a vivir a otros planetas, este… Eh, Va a haber un tipo ahí, o sea, ¿sí me explico, vamos a ir a otro planeta y va a haber un tipo ahí que no pagó su boleto de estacionamiento Y va a estar ahí picándole y la pluma no se va a levantar y todos vamos a estar atrás haciendo fila, ¿Sí me explico, somos nosotros en la situación Entonces, este, hola chiquilla, <ríe> Vemos este tema de la tierra, y bueno, continúa la historia, continúa la historia de Dios con diferentes personajes, con diferentes personas importantes. Y obviamente me tardaría muchas horas en irme así de corrido, pero yo quiero llegar a este punto, al personaje del famoso Abraham. Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham es tan importante y tan relevante? Abraham es importante porque es la primera vez en el Antiguo Testamento En donde Dios expresa su voluntad de una manera explícita Con Adán y Eva les puso un jardín, se relacionó con ellos, con Abraham Dios le dijo, Abraham es que lo que yo quiero hacer es esto Y es la primera vez que se escucha, así que ya estamos en la escena 2 Ahora estamos con Abraham y con Abraham lo que Dios hace Y fíjate bien, no sé si te acuerdas en la narrativa de Génesis Dios crea a Adán y a Eva y le dicen, fructifiquen Multiplíquense y llenen la tierra, y los bendijo Dios. Ok, eso es lo que les dijo Adán y Eva. Entonces tienen un jardín, tienen la invitación a fructificar, a multiplicar, a tener descendencia y a ser bendecidos por Dios. Ahora fíjate bien, Génesis 17 con Abraham, y vamos a poner ahí los versículos: te haré sumamente fructífero, pero ahora se lo está diciendo Abraham. Y luego dice, te haré fructífero, tus descendientes llegarán a ser de muchas naciones Y de ellos surgirán reyes, versículo 8 Les daré a ti y a tus descendientes toda la, ¿qué dice por ahí? Toda la tierra de Canaán, ahora donde vives como extranjero Y será posesión de ellos para siempre, yo seré tu Dios Y entonces Dios le dijo a Abraham, es tu responsabilidad Obedecer las condiciones del pacto Y si te fijas es casi igual con Eva. Fructifiquen, multiplíquense, van a ser de bendición, yo los bendigo Solamente cumple esta condicionante, no comas de este árbol Y pues no cumplieron la condicionante y sucedió lo que sucedió Ahora estamos hablando con Abraham y una vez más parece que Dios le repite lo mismo Fructifica, multiplícate tus descendientes van a llenar la tierra, yo les voy a dar una tierra física, un espacio, un terreno específico y geográfico Y cumple las condiciones del pacto, es lo mismo, es como si Dios otra vez está con la misma narrativa desde el principio Y sabes que Dios está siendo insistente con Abraham, el tema es que una vez más pues Abraham no cumple en sí las condiciones del pacto Sí y entonces como que esa promesa pues sigue avanzando en un solo deseo en el corazón de Dios Que no se puede cumplir como tal con Abraham porque no cumple, porque Isaac su hijo no cumple Porque Jacob no cumple y avanzamos por las generaciones de escena 3 Que llegamos a otro personaje, a Moisés el famoso libertador de Israel Vamos bien Muchos nombres, muchas historias pero estoy contando así una narrativa Ahora estamos con Moisés y hay algo muy importante que se encuentra en la vida de Moisés Y es que con Moisés vemos por primera vez en la historia de toda la humanidad La invitación o la instrucción de construir un tabernáculo ¿Qué significa tabernáculo? Una tienda de acampar en donde gente puede habitar ahí y Dios le da las instrucciones y si tú lees el libro de Éxodo vas a ver que al principio está bien padre Y las plagas y faraón y echó a la mar los carros del faraón hey, hey, la, la la Y todo esto ya sabes está muy padre la narrativa de Éxodo pero de repente se vuelve un poco tediosa Porque ahora empiezan a construir el tabernáculo y en esta, en esta intención de construir Dios es demasiado específico con Moisés y le dice y de 5 centímetros no sé qué, y de dos metros 73 no sé qué, y de un metro quince no sé qué, y de tela de no sé cuál, y de tela de no sé qué, y del metal este, y de la piedra esta, y del polvo este. Y empiezas a leer eso y es así como, oh, o sea, puros materiales y materiales y materiales y medidas y medidas. Y es un libro arquitectónico gigantesco. Y concluye el libro de Éxodo En el capítulo 40 versículo 34 y mira lo que dice Éxodo 40 entonces cuando Terminaron de construir esa Tienda, ese tabernáculo La nube cubrió El tabernáculo y la gloria Del Señor Dice ahí la gloria del Señor Llenó el tabernáculo Versículo 35 Moisés No podía entrar en El tabernáculo porque la nube Se había posado ahí y la la gloria de Dios llenaba el tabernáculo yo quiero que te imagines porque por, por meses y meses y meses Están haciendo una tienda con instrucciones muy complicadas Y muy específicas y están ahí echando la talacha ¿no? Y, y, Órale ponle un clavo, ponle un tornillo Oye te trajiste la cinta de medir Ah no hombre la dejé en la casa, no hombre Y están ahí imagínate la construcción, ¿no? típica construcción Los ángeles pero los ángeles azules de fondo Y, este, y están ahí construyendo y llega el momento eh, de, la, de la dedicación Ya acabaron el templo ya acabaron y de repente ora Moisés, pero fíjate bien, bueno ahorita lo digo, llega, llega ora Moisés y dice Señor esto es tuyo Y en eso una nube desciende, llena ese templo de tal manera que Moisés no puede contener esa gloria Y él mismo se sale del templo porque Dios está tan presente ahí que Moisés se tiene que salir y una vez más, cuando hablamos de un tabernáculo la, la palabra adecuada es tabernáculo, no templo Cuando estamos hablando de un tabernáculo Estamos hablando de un espacio físico, literal No es un ámbito espiritual, no es algo en el corazón Es una tienda literal Y hace cuenta que Dios le dice al pueblo con Moisés Yo los voy a llevar a esa tierra que les había prometido Pero antes de que vayan Tienen que llevar a esta tienda Porque yo quiero ir con ustedes Y, yo, y luego entonces Moisés tiene ya esta tienda Dios está ahí adentro Y luego sigue Levítico ¿Cuántos han leído Levítico y no han tenido pesadillas? Okay. ¿Cuántos han leído Levítico Y han tenido que ir a terapia después de leer? Sí, sí. Levítico ¿Qué son? Un libro lleno de instrucciones específicas Y no solo de medidas Y, y vas a caminar así Y que cuando camines no pises estas cosas Y no uses este tipo de chanclas Y cuando comas no comas esto Pero si sí le puedes poner Pero no le pongas sal Y sí le, no puedes mezclar el queso y la carne y, esto, y, y empieza así una serie de instrucciones irreales Son las condiciones del pacto Una vez más Dios le dice Voy a habitar entre ustedes En ese espacio pero ustedes tienen que cumplir con ciertas condiciones. ¿Y sabes qué? No cumplieron las condiciones. Y una vez más avanza la historia de la humanidad. Y es otro intento fallido. Y luego viene Moisés. Y luego viene Josué. Y luego viene otra, otra serie de personajes importantes y muy relevantes. Hasta que llegamos a otro de los campeones del Antiguo Testamento. El famosísimo, inigualable y único Rey David. El Rey David que cantaba las mañanitas... Y cuando llegamos a la vida del rey David, después de muchos años, vemos lo siguiente, de Samuel 6, 17. de Samuel 6, 17. Y dice, trasladaron el arca de la presencia de Dios y la colocaron en su lugar dentro de la carpa especial que David había preparado. Y David... Sacrificó al Señor ofrendas quemadas y ofrendas de paz Y cuando terminó de ofrecer los sacrificios David bendijo al pueblo en el nombre del Señor De los ejércitos celestiales ¿Y ¿Sabes qué sucede? Después del intento fallido de, José, de, de, de Moisés, Josué Y los próximos jueces Lo que sucede es que cuando David llega al reinado David dice yo conozco al Señor Y yo sé lo que hay en su corazón Y hace una tienda Otra vez ya no es el tabernáculo de Moisés ahora es el tabernáculo de David y David construye una tienda y dice yo quiero que Dios habite aquí y sabes qué hace Dios habita ahí y Dios empieza a bendecir a David a su familia y a todo el pueblo mediante esa instalación otra vez geográfica de una tienda en medio del pueblo. Y entonces Dios habla con David y le da una promesa tremenda realmente impresionante de hecho la promesa que Dios le hace a David así como la hizo con Abraham así como la hizo con Moisés ahora la está haciendo con David y dentro de la promesa de David a diferencia de Abraham ahora en esta promesa viene incluida la venida del Mesías o sea es la primera vez que Dios expresa la llegada del Mesías de una manera explícita con alguien y ahora es con David. Ahora David tenía algo muy especial a diferencia de Moisés porque Moisés solo podían entrar sacerdotes y a veces con David todos podían tener acceso a la presencia de Dios aunque no fuera sacerdote. Tú podías acercarte y adorar y entonces Dios le da una promesa tremenda a David incluido el Mesías viniendo de su linaje y le dice y estas son las condiciones del pacto y sabes qué pasó David tampoco cumplió las condiciones del pacto. ¿A dónde vas, Wallo? Bueno, ¿Ya me aburriste con la misma historia una y otra vez? Pues ahí te va. Ahora vamos con Salomón. El hijo del rey, David, el hombre más sabio de la tierra, el hombre más inteligente, etcétera, fundón que Dios le dio. Y sabes que cuando viene el hijo de Salomón, Salomón por causa de, de su sabiduría es un hombre que es grandemente enriquecido y él logra llevar el reino de Israel a un, una tremenda prosperidad económica impresionante. Y en esta prosperidad Salomón dice no le voy a construir un tabernáculo al Señor, le voy a construir un templo. Y empiezas a leer la Biblia y otra vez instrucciones y tres metros y dos centímetros y luego y echaron la, Y la plomada midieron y era un spa y así un, un, un chorro de instrucciones Pero el tabernáculo de Salomón era diferente al de David o al de Moisés Este estaba hecho de mármol, de piedras preciosas y construido con oro O sea ya estuviéramos con una de estas que detectan metales ahorita en Israel pero aquí queremos andar era un templo espléndido. Dice que era tan espléndido. Que reyes de otras naciones Venían a ver este templo Venían a ver lo que estaban haciendo Venían a consultar a Salomón Por la sabiduría que él tenía Y Salomón siempre llevaba Los reflectores al buen Dios De su padre David, al Dios de Abraham De Isaac y de Jacob y una gloria especial Y quiero que leas conmigo Primera de Reyes 8.10 cuando terminan De construir el templo Fíjate bien dice al salir los sacerdotes Del lugar santo otra vez Una densa nube Llenó el templo del Señor y los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo del Señor. Versículo 12: Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar en donde podrás habitar. Para siempre y cae la gloria de Dios no sé si alguien está notando que parece que una y otra y otra y otra y otra vez se repite la misma historia Parece como si son diferentes circunstancias son diferentes personajes son diferentes circun o sea, situaciones en las que se encuentran pero parece que todo siempre termina en lo mismo un espacio, una casa y la gloria de Dios llenándola Y luego un, una condicionante de cumplir una parte del pacto Para que eso dure para siempre Una y otra y otra Y estoy siendo muy, muy, muy generoso por cuestiones de tiempo Pero pudiéramos ver más situaciones así del Antiguo Testamento En donde hay templo, tras templo, tras tabernáculo, tras templo, tras templo Y siempre la misma historia ¿Qué sucede? si sí, Salomón construye el templo, gloria a Dios, todo pasa esto, muy padre, eventualmente sigue el hijo de Salomón con el reinado de su padre, el hijo de Salomón la riega por completo, está muy, muy sonso, el roboán famoso, le divide el templo, nada más escucha a sus amiguitos, no escucha la sabiduría y entonces por estar ahí eh, comete terribles errores, eventualmente ese templo es destruido, el templo de Salomón, eventualmente es destruido. Y sabes qué sucede Nehemías, Esdras, Zacarías, Ageo, ¿sabes qué es? es? todos esos libros del Antiguo Testamento, Dios invitándolos a regresar a qué? A reconstruir el templo para poder volver a habitar. Y ahí va Nehemías con Zorobabel y una serie de personas, otra vez vamos a intentarlo a reconstruir el templo que volvió a ser destruido. Una y otra vez la misma historia. Y eventualmente se reconstruye un templo Un templo que es administrado En el que gobierna este grupo de personajes Que conocemos como los fariseos ahora, ahora el templo tiene un tinte político Se han metido otras cosas ahí Ya no es meramente una devoción a Dios Ahora es un asunto de negocios De política Un poquito de cosas chuecas en ese templo Manejaban cosas bajo la mesa Aunque usted no lo crea hacían enriquecimientos ilícitos en ese templo y ya estaba bien corrupto todo y de repente un día mientras la gente iba porque tenían fechas específicas en la que la gente iba a adorar y llevaban un sacrificio al Señor la idea era que tú en tu casa preparabas un sacrificio porque amabas mucho a Dios y como amabas mucho a Dios tú separabas un cab una cabra o una paloma algún animalito en especial y tú lo cuidabas tanto y era una manera de llegar y decir Señor por meses estuve preparando esto para ti No es algo que se me ocurrió ahorita, mi corazón estaba esperando este momento para adorarte Pero los fariseos dijeron no hombre no se preocupe aquí nosotros se los vendemos mucho más práctico Entonces la gente yo creo que ni se acordaba de Dios y el día siguiente Ah mañana toca el templo, nada más les damos una lanilla ahí y me dan un, un chivo que obviamente hasta eso pues estaban caros y estaban en ese día en el templo Una vez más un templo Llevando una ofrenda a Dios Pero entró una persona diferente No entró un fariseo No entró un judío cualquiera Entró Jesús Y ahorita lo cantábamos ¿Y qué hizo Jesús? Volcó las mesas Decían por ahí Cuando, aún cuando, cuando, cuando juegas juegos de mesa pues, Debes de ser como Jesús y sale una foto de alguien volteando una mesa con un monópolis Y Jesús volcó las mesas Dijo hay un celo porque esto no está bien Y esto una predicación El punto es esto Llegan a cuestionar a Jesús Y pareciera ser que el éxito del hombre Ya en este punto era tener un templo Era tener un edificio Ese era el énfasis y en este punto Jesús llega y ya tienen el templo, como uno esperaría que el Mesías llegara aplaudiendo. ¡Ey, ¡Felicidades! ¡Por fin lo lograron! No está tan padre como el de Salomón, pero está bien, o sea, es funcional. ¡Qué padre que ya tienen su templo! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindos! Y llega Jesús y dice, esta es una cueva de ladrones y para que sepan voy a destruirlo, ¿eh? Imagínate el celo que se brinca en el corazón de los fariseos Dicen ¿Quién te crees tú que vienes a amenazarnos que nos vas a destruir el templo? Pues es la posesión sagrada que venimos tratando de alcanzar desde hace miles de años Y ahora vienes tú y dices que lo vas a destruir Y Jesús dice yo lo voy a destruir y voy a levantar uno en tres días Imagínate el cortocircuito mental de los fariseos que están escuchando esto Y literalmente la Biblia, este, mira Juan 2 versículo 19 Fíjate bien cómo, cómo dice, de acuerdo contestó Jesús Destruyan este templo y en tres días lo levantaré Versículo siguiente, dice ¿Qué dices? exclamaron Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en tres días Tenemos la llegada del Mesías y nuestro Salvador y él va a un templo. Y me encanta porque Jesús no entra al templo diciendo, ¿saben qué? Oigan, humanidad, ¿saben qué? Pues ya no jaló, ya no la hicieron, o sea, ya no funcionó. Otra vez rompieron la, la, el pacto, lo están haciendo mal. Jesús no dijo, ¿saben qué? Ya, o sea, vamos a abortar la misión. Ya, o sea, ya, 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 ya colmaron mi paciencia. Jesús viene y dice, voy a destruir esto, no funcionó. Pero dice... Yo voy a levantar un templo Y esto, esto está tremendo Porque hasta este punto De la historia lo único que veíamos Era un Dios santo, justo Perfecto, sublime Todopoderoso Hablando humanos Diciendo humanos Así se hace, así se hace Así se hace Y los humanos no llegando y no dando al ancho No logrando Entender y captar Entonces llega nuestro Salvador Y dice humanos Pueden descansar No se preocupen por construir un templo Porque lo que ustedes han tratado de construir Que ha fallado Lo voy a destruir, no sirve Pero ahora va a haber un nuevo templo Que ustedes no tienen que construir Lo voy a construir yo yo sí sé cómo construir un templo, yo sí sé cómo construir un tabernáculo y yo lo voy a hacer por ustedes. Y este es, el, este es lo tan, re, tan revolucionario y tan disruptivo de Jesús a diferencia de todas las religiones y de todas las filosofías y deidades que por años cualquier religión que tú veas es una deidad o varias deidades pidiéndole a los seres humanos que hagan algo. Y de pronto entra Jesús y dice, ustedes no van a hacer nada, lo voy a hacer yo. La historia de las religiones es del hombre tratando de llegar al cielo y lo oye a Jesús y Jesús dice, no se trata de que ustedes lleguen al cielo, lo que está sucediendo es que el cielo llegó a ustedes. En otras religiones se les exigía a la humanidad Tratar de alcanzar cierto nivel de iluminación Y de perfección y de espiritualidad mística Y Jesús dice no, no, no tienes que llegar a eso Eso va a llegar a ti Y viene Jesús a cambiar por completo Las reglas del juego Y la Biblia me encanta como dice Porque el verbo, el verbo Dios se encarnó Y dice y estuvo con nosotros y habitó con nosotros Y sabes me encanta este templo, de qué se trata este templo que Jesús iba a construir De qué se trata este, esta nueva construcción Y con esto me quiero ir dirigiendo al final de, de la idea de todo este mensaje Dices ¿qué ya vas a acabar, pues no has, ni has dicho nada Es que era una construcción de tres días y la misma Biblia en el Evangelio de Juan especifica esto y dice que los discípulos lo entendieron hasta después. Pero de lo que se trataba no era de un, no era de un templo de concreto, de oro de mármol o de tiendas de pieles de animales. Era un nuevo templo, un templo de carne y hueso. Iba a abrir sus puertas después de tres días. ¿Qué templo es ese? El que se inaugura después de la resurrección. Después de la muerte y la resurrección de Jesús. La Biblia narra algo impresionante que no solo está en la Biblia, está en los libros de historia. Y es que el famoso templo que ellos tenían cuando Jesús muere... Hay un terremoto histórico, registrado en la historia, no en la Biblia. Histórico, también viene en la Biblia. Que hubo un terremoto en ese día. ¿Y sabes qué sucedió con el terremoto? El templo se partió. Jesús lo destruyó en la cruz. ¿Qué representa ese templo? El intento fallido de la humanidad de poder contener a Dios, de lograr hacer una habitación. Y el templo se rompe. Y hay algo que todos hemos escuchado alguna vez: que había una cortina gigante, era así más gruesa que un. Dicen, dicen teólogos e historiadores que el grueso de, una de esa cortina era aproximadamente el grueso del, del ancho de un carro. O sea, era un, una cort o sea, cinco o seis colchones o más, no sé. Y dice la Biblia que en el momento en el que Jesús murió El templo tembló y se partió Y esa cortina que era la que representaba la, la distancia entre Dios y el hombre Se rompió Pero hay un detalle muy especial Se rompió de arriba abajo ¿Qué quiere decir esto? Que ningún ser humano tomó la cortina Y la rasgó desde abajo Fue rota de arriba abajo porque el que separó, el que rompió esa distancia de separación en esta ocasión no fue el intento bien intencionado del hombre, fue el intento de Dios de una vez más habitar con su creación, de habitar con sus hijos. Rompió el templo, rasgó el velo de arriba abajo. Por eso el Evangelio. Las religiones tratan de todo lo que los seres humanos Pueden hacer por sus deidades Lo que el hombre puede hacer por su Dios El evangelio se trata De todo lo que Dios ha hecho por el hombre Él es la pieza angular Es la pieza principal Él es el centro de nuestra fe Y podemos descansar en que nuestro intento fallido Fue quebrado en la cruz Literalmente Pero después de tres días Dice que Jesús iba a levantar Un templo nuevo ¿Dónde está? ¿Dónde, ¿Dónde levantaron ese templo nuevo? ¿Dónde está la construcción? Hay algunos que por años y años Han tratado de encontrar El arca del pacto Y pues qué padre sería encontrarla Sería interesante Pero van a encontrar una caja No van a encontrar la gloria de Dios Habitando dentro de ella ¿Sabes por qué? Porque Dios ya no está ahí, porque Dios ya no está en un tabernáculo, porque Dios ya no está en un templo, porque ahora el Espíritu Santo ha decidido que tú y yo podamos ser esa morada de su presencia, que tú y yo podamos ser esa habitación, podamos ser esa tienda, podamos ser ese templo. Por eso no importa si es en el nuevo hotel, o es allá, o es en un parque, o es en una cueva, o donde sea que nos reunamos, es irrelevante. Bueno, con el calor que hace sí es importante considerar el clima, pero es irrelevante la ubicación geográfica. ¿Por qué? Porque sea que estés aquí, en tu carro, en tu casa, en tu trabajo, Dios ha decidido venir a habitar entre nosotros y en nosotros. Y esto se logró de esta manera por la sangre de Cristo El mensaje el día de hoy lo titulé a pesar de mi distancia A pesar de mi distancia Dios decidió acercarnos Dios decidió hacerse presente en nuestras vidas Y esta es la palabra fíjate bien habitar entre nosotros Quiero leerte este versículo Y con este versículo quiero que podamos Ir, ir este, teniendo esta, esta Revelación y, y, y conté Tantas historias iguales Porque dicen por ahí que cuando la Biblia Repite algo es porque es importante Y claramente el día de hoy Vimos algo extremadamente repetitivo Como si Dios desde el principio Nos está diciendo lo mismo Quiero habitar con ustedes, quiero habitar con ustedes Quiero habitar con ustedes, quiero habitar con ustedes Y ese es el mensaje que vemos Desde el Génesis ¿Y sabes qué? Cuando Jesús viene No solo nos dice Que podemos ser su templo Luego también dice Y cuando se acabe su tiempo En esta tierra Yo les estoy preparando Un espacio allá también Tenemos un Dios Que quiere habitar Donde están sus hijos La pregunta no es Si Dios quiere estar O no quiere estar Oh Dios Si hemos hallado gracia Ven y habita aquí Y Dios qué onda Yo estaba desde antes De que tú llegaras Yo te invité a la fiesta la pregunta no es si Dios quiere habitar aquí Es si yo estoy preparando ese espacio Para que Él habite Pues no es un espacio físico literal Pero si sí estoy hablando Cuando hablamos de nuestro tiempo Cuando hablamos de nuestra agenda Nosotros usamos esa expresión Un espacio Déjame ver si tengo espacio en mi agenda O déjame ver si hago un espacio en la agenda Y la pregunta es Dios quiere habitar La pregunta es yo estoy abriendo el espacio Para que Él venga a morar y habitar en este lugar, en este jardín En este Edén En el que Él quiere pasearse conmigo En el que Él quiere caminar Junto a mí en una relación íntima Ese es el mensaje De toda la Biblia Y sabes que esa distancia Que había entre nosotros y Dios Yo quiero que veas esto porque no me acompaña Sobre tus pies y quiero que lo leamos Juntos y vamos a orar para terminar Este tiempo Fíjate bien Efesios 2 Dice pero ahora hablando de esta diferencia pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús Antes estaban muy lejos de Dios había una gran distancia pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario La Biblia declara esto sobre nuestras vidas La Biblia declara esto sobre nuestros corazones Entonces la, la situación ya no está del lado de Dios La situación está de mi lado ¿Será que alguien puede creer esto el día de hoy? ¿Será que habrá alguien que pueda recibir esta verdad en su corazón el día de hoy? ¿Será que habrá alguien que pueda decir Señor aquí está un espacio para que vea Vengas a morar para que vengas a habitar en medio nuestro Señor y vivir en esta relación que tú quisiste desde el principio Vamos ¿por qué no cierras tus ojos, levantas tus manos y vamos a adorar al Señor con esta verdad